0: Ora in onda potere al popolo.
1: Se, se, se. Buon Natale, buone feste, ragazzi. Ma cioè, capite? Capite che da domani potrebbe essere tutto diverso? Eh? Capito? Non, non avete minimamente idea di cosa può accadere questa sera se il Marocco perde attenzione attenzione questa sera c'è francia marocco ragazzi si può andare in finale ma vi prego fate vincere i marocchini facciamoli vincere tu dici tanto sfasciano tutto lo stesso way 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 intanto quanti sono 5000 5.000 i poliziotti che saranno schierati questa sera in Francia, Champs-Élysées, proprio perché si ha paura che questi facciano un casino della miseria, sia se vincono, sia se perdono. Qui in Italia non mi esprimo, assolutamente no, abbiamo piante dosi, c'è ancora, eh, c'è ancora piante dosi, signori, ma soprattutto qui a Milano abbiamo sala e siamo sicuri insomma che la polizia locale (ride) non ci saranno problemi di sorta. Intanto, intanto qui a Milano siamo molto allegri perché è, è, è ormai ufficiale, da gennaio aumenta il prezzo del biglietto della metropolitana ATM dei mezzi ok 2,20 euro, non è che aumenta di 5 centesimi, 10 centesimi, 20 centesimi Milano sempre più una città per Milano sempre più preziosa, Milano sempre molto ZTL, riservata solo a chi hai da (ride) nè. Non hai la macchina nuova? (ride) Puoi entrare, certo, ma paghi la multa, minimo. O poi adesso magari arriverà la multa dipendentemente dal reddito, te ne danno un po' di meno se sei povero e sfigato e se prendi il reddito di cittadinanza puoi avere anche una Formula 1 e ti fanno lo sconto. (ride) Non fare lo spirito. Semi Varin, ben trovati, sì sono proprio io Semi Varin e questa RL Radio Libertà, libertà, siamo liberi di dire quello che vogliamo, di pensare, soprattutto quello che vogliamo, poi se me lo dite pure o oh, vi prendete le vostre responsabilità. Tra pochi minuti io apro le linee allo 0266203529, tra pochi minuti leggerò i vostri whatsapp al 346 642 7756, ma oggi è me, 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 me! Oh sto campionando È mercoledì Avremo modo di ricominciare i focus uno importante parte proprio quest'oggi alle 14 il focus Emilia-Romagna e alle 14.30 avremo il focus con Regione Lombardia, grazie ai gruppi consigliari della Lega le notizie che non trovate su altre stazioni le troverete qui, ma adesso come ogni giorno in apertura Sammy Varin vi lancia una canzone indipendente, e quella di oggi signori è più indipendente che mai perché? Perché lui è un grande Che abbiamo sentito proprio sulle radio indipendenti, Need the Night Fly Orchestra con Maggie. I say a little prayer.
2: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Hey, prima di seguire la Lega però ragazzi eh, bisogna, seguire, bisogna seguire questo pezzo e l'album in uscita proprio in questi giorni un omaggio a Bur Baccarat signori I say a little prayer Need the Nightfly Orchestra con Maggie c'è un intero album da acquistare da scaricare cercate Nick the Nightfly Orchestra e questo pezzo che mette un'allegria incredibile che tu dici ma che cazzo c'è da essere Lega? E fa niente allegra la trasmissione di Sammy valine serve anche a questa un pochino a sdrammatizzare i drammi che quotidianamente stiamo vivendo e anche a fare controinformazione perché noi diciamo qui quello che non si può dire o non si vuole dire sulle altre stazioni radio e allora ciccu 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 io apro subito le linee allo 0266 203529 tra poco vi dirò anche qualche appuntamento targato lega ma prima fatemi ricordare la vicenda di Andrea Costantino. Perché? Prima di tutto perché ci sono delle belle novità. Allora, la prima è la novità, quella che facciamo da incazzati. Eh? Da settimane, da mesi, eh, stiamo trasmettendo la voce di Andrea Costantino. Adesso, visto che non sono arrivati ancora i risultati che volevamo, cioè la liberazione... Si fa lo sciopero della fame, uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino, fame di diritti umani, fame di libertà, così si legge sull'home page www.radiolibertà.net Andrea Costantino da mesi è di fatto un prigioniero politico un ostaggio dopo aver subito l'onta di una carcerazione ingiusta e ingiustificabile Andrea è oggi ristretto in pochi metri quadrati all'interno di una dependance della nostra ambasciata di Abu Dhabi quindi tuttora prigioniero ma se hanno imprigionato il suo corpo di certo non si può dire altrettanto della sua mente noi intendiamo raccogliere il grido di dolore che giunge dagli Emirati Arabi e che quotidianamente risuona attraverso le frequenze di Radio Libertà sostenendo la causa di Andrea con uno sciopero della fame a staffetta della durata di 24 ore, cioè un giorno per uno non si mangia, un'azione di dialogo non violento per dire al nostro governo e a tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che occorre ad operarsi per garantire il rientro di Andrea in patria, per restituire Andrea ai suoi affetti, alla sua famiglia, al suo lavoro, a quella vita che gli è stata rubata. Insomma, non so se avete capito, oltre a chiedervi di scrivere al nostro presidente, al nostro ministro, a questo, a quell'altro, e trovate tutto sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ora vi chiediamo anche di aderire a questo sciopero della fame. Un giorno per uno non fa male a nessuno è il caso di dirlo per annunciare la vostra adesione e attenzione la vostra adesione poi viene inoltrata direttamente ad Andrea Costantino e viene annunciata naturalmente nella trasmissione del nostro direttore Giulio Cainarca la mattina alle 8.30 il nostro numero di Whatsapp per annunciare la vostra adesione allo sciopero della fame di 24 ore 24 ore signori che cosa sono? nulla 346 642 7756 questo è il numero del nostro whatsapp sempre abilitato anche in questo momento potete scrivere al 346 642 7756 la bella notizia qual è che si sta ogni giorno muovendo qualcosa in più e anche Matteo Salvini Ha detto che Costantino deve poter passare il Natale con la sua famiglia. Ci aspettiamo che il ministro Tajani faccia tutto il possibile per riportare a casa un italiano innocente. Così fonti della Lega a proposito dell'imprenditore italiano Andrea Costantino attualmente nell'ambasciata italiana. Ok? Io qui apro le linee allo 0266203529, Whatsapp 3466427756, lo sapete con Semi Varin si parla di tutto quello che volete, anche degli argomenti più spinosi, ma ci sono anche gli appuntamenti targati Lega. E che faccio? Faccio finta di niente? Faccio finta di niente che questo sabato 17 dicembre c'è una cena di Natale proprio con Matteo Salvini. No, no, no! Anche perché qui a due passi, se sapete dov'è Radio Libertà, sempre dritto sul viale, e Si arriva a Paderno Dugnano e c'è il ristorante Fuoco e Vino. Ci passate proprio davanti. E allora fateci un pensierino... Al ristorante Fuoco e Vino, non è che voglia pubblicizzare il ristorante Fuoco e Vino, ma guardale, sabato 17 dicembre, ore 20, Paderno Dugnano, Milano, ristorante Fuoco e Vino, via Valassina 95 A, c'è. Matteo Salvini e c'è naturalmente mezza lega di tutta la zona come fare ad aderire a questa cena di Natale? Non sto qui a menarvela sul primo secondo l'antipasto non posso, non posso non posso, Lo so che molti di voi siete già in sciopero della fame quindi eh, non posso dirvi il menù ma guarda un po' vi dico che ci sarà Matteo Salvini e vi do il numero di telefono perché se non vi prenotate col cavolo che si entra, sono 30 euro ragazzi per un una mangiata incredibile per stare insieme a tanti leghisti, cielo duristi e soprattutto a Matteo Salvini che sarà mai. 389 98 72 730 389 98 7 2 7 3, questa la cena di Natale della Lega Martesana e chiaramente di tutte le leghe limitrofe perché poi lo so a questi eventi uno dice vabbè io che arrivo da Como eh, mi intrufolo ci mancherebbe si sta insieme a tanti amici è una piccola pontida potremmo dire natalizia tanti amici della Lega si incrocia Matteo Salvini si parla di buona politica ma soprattutto insomma si mangia cose buone a proposito di cose buone che non tutti hanno da mangiare un altro evento targato Lega è sempre per il 17 dicembre ma questa volta è in Umbria e io devo ringraziare la Lega Giovani dell'Umbria che veramente sotto questo fronte è attivissima raccolta alimentare 2022 destinata alla Croce Rossa Italiana Proprio questo sabato, 17 dicembre, in Umbria, a Terni, Corso Tacito, all'altezza della farmacia, dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30, a Orvieto, Torre del Moro, 9.30-12, 16.30-18, a Narni Scalo, via Tuderde, 9.13. Si porta, quello che si può, chiaramente, anche una semplice scatoletta di tonno, diamo una mano alla Croce Rossa Italiana. E non è finita, guarda qua. Venerdì 16 dicembre, dopodomani alle 10 a Milano, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, in sala Gonfalone. Un convegno sulla bigenitorialità. Ne parliamo quasi settimanalmente nella trasmissione hashtag bambini strappati del giovedì ora in onda alle 14.30. Bella occasione per capire qualche cosa di più con tanti rappresentanti della politica ma non solo della politica. Ci sarà il dottor Riccardo Bettiga, garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia. Ci sarà Massimiliano Bastoni e Silvia Scurati che sono consiglieri regionali della legge qui in Lombardia, ma ci sarà anche Fabio Nestola che conduce proprio ogni settimana con Sara De Ceglia dell'associazione Hashtag Bambini Strappati, questa trasmissione è partita proprio dopo ciò che era accaduto anni fa in quel terribile episodio di Bibiano che poi è diventato non solo Bibiano dove bambini vengono strappati alle loro famiglie per le motivazioni spesso più Assurde, se capita, devono essere emergenze davvero e non business. Come purtroppo a volte è capitato, Fabio Nestola e Sara De Ceglia, certamente, ma anche Simone Pillon. Ex parlamentare della Lega ma che prosegue alla Stagrande con tutto il nostro appoggio il suo lavoro di informazione. Ci sarà il professor Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile, Rita Fadda, presidente della Lega Uomini vittima di violenza, Alessio Cardinale, referente Primero Infanzia Italia e Vito Cirilli Chase History. Appuntamento per questo venerdì 16 dicembre la mattina ore 10 a Milano, Palazzo Pirelli, un'occasione veramente da non perdere se siete in zona perché qui... Qui c'è veramente l'informazione che non si trova quasi più ormai su nessun altro canale. Apro a proposito di informazione un po' diversa e datevi da fare. Chi vuole parlare lo può fare in questo momento. Chiamate 0266 203529, fate un whatsapp al 346 642 7756 e grazie a chi sta scrivendo proprio per aderire alla Maratona Sciopero della Fame. Maurizio Sama da Desenzano anche se è assurdo che sfamiamo decine di migliaia di clandestini a Cosentino deve pagarsi il mangiare e fornelli Andrea non fare sciopero fame tu devi essere al massimo niente favore agli avversari niente scuse dimissioni dell'ambasciatore inefficiente e schiavo Farnesina lo faccia dimettere perché non garantisce gli italiani con i soldi e benefici che prendono facciamo fatti chiaramente queste sono tue idee ma l'importante è che anche tu aderisci a questo sciopero della fame e naturalmente ci fa piacere che molti di voi in questo momento siano avanti rispetto al resto dell'informazione eh, che eh, si ferma dove si ferma eh, vediamo un po' l'apertura del sito del Corriere manovra il giudizio dell'Unione Europea misure in linea oh ma come sei gentile sito del Corriere ma bocciatura su post contante e pensioni però è gentile il sito del Corriere eh? perché invece il sito di Repubblica dice manovra ok Commissione Europea con criticità, bocciata su POS, pensioni e contante e lo sapete che poi queste situazioni verranno chiaramente sistemate sì, faremo come vuole l'Unione Europea, ma capite anche che non è che sia proprio il momento giusto eh, per metterci a giochicchiare ancora con i limiti dei contanti, perché girano un po' le balle per quello che sta succedendo certamente mi riferisco al Gate, Qatar suona meglio Qatar Gate. il Qatar Gate in otto punti, cosa c'è da sapere, i personaggi, i soldi, le accuse dello scandalo al Parlamento europeo, Europeo, ma soprattutto a proposito di eurocorruzione, la versione di Giorgi che ha detto una frase molto potente che secondo me troverà una vasta eco, quelle ONG servono per far girare i soldi, frase potente, quelle ONG servono per far girare i soldi, lo sapete, ci sono di mezzo anche delle ONG, chiaramente non tutte le ONG, ci mancherebbe altro, ma qualche ONG e certamente e certamente abbiamo capito che c'è sotto qualche cosa eh, forse di gigantesco e, e naturalmente le meditazioni su questo fronte sono tantissime e prima di tutto quello che pensate voi dopo aver visto questa foto ecco il prezzo dei diritti per la sinistra catargate la foto del milione di euro sequestrato eh? e beh, ci sono tante banconotine di tutti i tipi da 50 anche da 200 euro ma no, quella Da 5 ci sono, anche da 5 euro, che sono quelli che di solito chiediamo noi per dare una mano a Radio Libertà, eh? (ride) giuro, no, 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 non sono arrivate, non arrivano dal Belgio, però capite insomma che eh, uno dice, ma allora serviva davvero questa cosa per convincere tutti? della bontà del regime del Qatar, e magari non soltanto del Qatar, chi lo sa. Cioè bastavano 5 euro per convincere qualcuno che in fondo il Qatar non è così cattivo. Chiaramente, chiaramente e subito il PD ha alzato la testa e ha detto che è inaccettabile e scandaloso quel che emerge dalle inchieste di Bruxelles. Enrico Letta ha twittato guardalo lei il tweet chiediamo inflessibilità e trasparenza totale e ci costituiremo come parte lesa. Così Enrico Letta, e c'è qualcuno che naturalmente gli ha fatto la battuta, <ride> che spiritosi, potevi fermarti a ci costituiremo, sarebbe stato un tweet credibile. Non fate gli spiritosi, anche se ci viene da pensare che se fosse accaduto al centro destra, eh, perché chi è nei guai è della sinistra, eh, se fosse accaduto al centro destra che cosa mai ci avrebbero fatto, punto di domanda. Una lobby fa il suo lavoro. Qui c'è un comitato d'affari, Qatar-Europa, pilotato dai progressisti, che impone islamizzazione travestita da politichelli corret, trafficanti di schiavi raccontati come soccorritori, moschee al posto di chiese, un progetto avanzato. Cosa che noi stiamo dicendo da anni, signori, e eh? chi ci segue anche da dieci anni lo sa. Eh, c'è un progetto, chiaramente, c'è un progetto, è quel famoso marocchino che tanti anni fa andava in onda alle nove e mezza del mattino nella trasmissione di Matteo Salvini e diceva proprio questo, che noi zitti zitti andiamo avanti e facciamo quello che vogliamo. Eh, Zitti zitti e in effetti pagando a destra e a sinistra quante cose che si ottengono a quelli che rompono i coglioni sul contante, ai poveri commercianti, ai baristi eccetera. Farei vedere questa immagine del Parlamento europeo con tutta la montagna di denaro trovata a casa di parlamentari o ex parlamentari della sinistra europea. E ancora se per dare lustro ad un paese medioevale si sono fottuti sacchi di banconote come nella foto cosa sarà successo quando si è parlato di armi Nato, gas, petrolio, vaccini, farmaci Poi ci vengono a rompere le palle con l'evasione sugli scontrini del caffè Sono questi i valori dell'Unione Europea? Chiede Marco, che di cognome fa rizzo
2: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: I film
0: sono sogni che non dimenticherai mai.
4: Che genere di film faremo?
2: Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16.
4: Qual è stata la tua parte preferita?
2: Radio Libertà, la tua radio.
4: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
5: Perché mi mancano le parole Ma perché ho visto ogni parola satura di vuoto Come chiodi in fondo e pieno di timore E le parole fanno come delle scuse Che se troppo usate sai poi perdono
1: Chiaro che questa è anche eleganza, ma lei oltre a essere elegante è, è bella nel suo modo di cantare e trasmette delle sensazioni assurde anche su Instagram, facendo delle dirette su Instagram favolose. Si chiama Marta Frigo, premio Lelio Luttazzi nella categoria Autori Jazz. Il pezzo si intitola Non mi resta che tacere ed è un'altra meditazione profonda che dice fermiamoci basta parlare, ascoltiamo. Cercatela su YouTube, non mi resta che tacere, Marta Frigo, premio Lelio Luttazzi, nella categoria autori jazz, e la ricercheremo più spesso, ne vale la pena. A proposito di non mi resta che tacere, eh no, c'è qualcuno che non vuole assolutamente tacere, sono i dissidenti cubani a Milano. Abbiamo un'amica di Radio Libertà e della Lega che si chiama Sara Sanchez che è tra gli organizzatori proprio di un evento che è in onda quest'oggi in quel di Milano. Sara ci sei, ciao!
6: Ciao, ciao, ci sono. E oggi e non siamo qua riuniti a Milano, come ben dicevi tu. E differenti se gruppi e associazioni se della dissidenza cubana di del nord Italia. E continuiamo... Eh, con la, contiamo con la presenza del dissidente cubano-americano-repubblicano eh, Alessandro Daola, possibile futuro candidato a sindaco per il condado di Miami e eh, nelle prossime elezioni, che sta facendo una, una gira di incontri in vari paesi europei. per eh, trattare i temi più rilevanti da portare avanti alla nostra lotta contro la dittatura comunista di Cuba.
1: Ecco, ecco, sono in tv... Chiaramente, chiaramente ti chiedo, ti chiedo eh, di che cosa si tratta, di cosa si parla in questo evento, E eh, se vuoi anche dire dove, dove si trova, perché magari qualcuno si trova a Milano e vuole parteciparvi, ma soprattutto spiegare, perché abbiamo sentito nominare tante volte dissidenti cubani, dissidenti cubani, chi sono i dissidenti cubani, verso che cosa si protesta, perché Cuba sembra lontana veramente, anni luce, Con tutti i problemi che abbiamo e la guerra in Ucraina, eccetera, non se ne parla più. Che cosa succede a Cuba? Chi sono i dissidenti cubani?
6: Beh, i dissidenti cubani eh, siamo purtroppo persone che che hanno immigrato perché il cubano non immigra, il cubano scappa. Siamo rifugiati in diversi paesi e e dai luoghi dove ci troviamo cerchiamo di eh, portare la verità che è stata mascherata soprattutto dalla sinistra eh, della vera realtà del popolo cubano di quello che succede a Cuba Cuba è governata da una dittatura comunista che opprime e reprime eh, al popolo eh, che viola i diritti umani che non sappiamo come ne possa formare parte delle, de, delle istituzioni della ONU e di altre eh, istituzioni per i diritti umani, quando in realtà viola praticamente quasi in sua totalità i 30 articoli della Costituzione.
1: Chiaro, chiaro. Quindi cercare di fare più informazione, proprio quella che state facendo anche voi, che stai facendo che tu.
6: È andato via la...
1: No, no, ti ascolto, ti ascolto benissimo, certamente. Sara Sanchez, eh, cos'altro aggiungere, qual è l'appello che vuoi fare ai nostri ascoltatori, ma soprattutto eh, come eh, contattarti, come eh, contattare i dissidenti cubani a Milano e non soltanto per fare squadra e soprattutto, dico io, per avere maggiore informazione.
6: E noi abbiamo diverse pagine nei social, per esempio, potete trovare eh, la pagina della, del nostro, della nostra piattaforma Coalizione Democrazia e Libertà e del gruppo del Consiglio Cubano Europeo. Che è una, un'associazione uh, governamentale a livello non si sente là, eh, che ha sede in Spagna e che riune tutta la presidenza della Comunità Europea, i cubani che viviamo nella Comunità Europea
1: e io ti ringrazio Sara per quello che fai per quello che stai facendo e naturalmente per qualunque tipologia di informazione conta sempre su di noi di Radio Libertà
6: grazie mille a voi della possibilità patria e viva e viva Cuba Libri
1: Ciao, grazie, grazie Sara Ciao, Sanchez, grazie restiamo in contatto così come dico naturalmente di restare in contatto con qualunque sia la vostra idea e avete scelto la radio giusta o la tv giusta se volete perché siamo anche in televisione sul canale 252 del vostro televisore, basta soltanto avere il coraggio di dire la vostra verità o attraverso Whatsapp. 346 642 7756 ne stanno ancora arrivando per annunciare la scelta di fare un giorno di sciopero della fame. Lo ricordiamo, c'è cioè, in questa iniziativa targata Radio Libertà e non soltanto un giorno di sciopero della fame per Andrea Costantino libero. Eh, è intervenuto anche Matteo Salvini sulle agenzie, certamente certamente lo sentiremo nei prossimi giorni anche qui su Radio Libertà. Si auspica che Prima di Natale, Costantino sia libero. Ma i nostri WhatsApp eh, sono variegatissimi su qualunque argomento. Ad esempio Gianluca ci scrive Caro Semmi, parlando di Islam e religioni, anni fa mi disse un commerciante edile egiziano che loro non fanno altro che utilizzare le nostre leggi. È proprio come parlava il nostro amico marocchino qualche annetto fa. Quindi è colpa nostra... Se loro ci sostituiscono nei vari ambiti sociali, culturali e religiosi, sai che ti dico? Hanno ragione, i fessi autolesionisti siamo noi paesi liberali occidentali e caro Gianluca, meditazione certamente che fa meditare 0266203529 dai 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 il più veloce può entrare in diretta, può dire il suo pensiero su qualunque argomento mentre arrivano ancora Whatsapp al 346 642 7756 qualcuno ce l'ha con Emma Bonino ma come mai potremmo avercela anche noi con Emma Bonino coinvolta l'ONG eh, di cui lei fa parte ma lei dice non ne so nulla quante volte è accaduto che uno non sapeva niente di ciò che gli accadeva intorno possiamo perdonarla se non lo sa. Continuiamo a seguire lo scandalo Quatergate che si allarga a macchia d'olio. Arrestato anche il segretario dell'ONG No Peace Without Justice, fondata da Emma Bonino negli anni 90, qualcuno inizia a parlare di una vera e propria tangentopoli che sta travolgendo la sinistra europea. Ma poi... Certamente, e e ne parleremo quest'oggi alle 14.30, avremo il focus su Regione Lombardia e e potremo parlare quindi eh, con un importante assessore di Regione Lombardia, oggi Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia. Certamente le polemiche sull'aumento del biglietto ATM, che ci fa arrabbiare tantissimo, perché è soltanto l'ultima bastonata che riceviamo dal comune di Milano molti di noi, quelli che sono riusciti a comprarsi la rate in questi anni abbiamo dovuto cambiare macchina per venire a lavorare a Milano molti non sono riusciti a cambiare macchina e stanno contando le entrate prima che inizino ad arrivare le multe, fatto sta che da gennaio, da dopo le feste, non si sa ancora la data, ma possiamo immaginare: 7 di gennaio, punto di domanda? O direttamente dal primo? Il biglietto ATM costerà 2,20 euro. Un aumento come il costo dei trasporti. Se Sala vuole disincentivare all'utilizzo dei mezzi, visti i numerosi varchi ZTL, forse sarebbe il caso di agevolare le tariffe per chi non può permettersi la macchina elettrica e lui invece le aumenta. E sì, sono, sono, sono meditazioni strane effettivamente. Uno dice: Ma dai, ma. Cioè, uno dice: Non ho la, la macchina, non posso entrare in auto, uso i mezzi. Che è la raccomandazione che ci fanno, ma, ma da quando siamo bambini, veramente? aumenta il prezzo dei mezzi quale situazione mentale vi viene in mente punto di domanda 0266203529 o whatsapp 346 6427756 ed è proprio su Repubblica Milano che vado a fare un giro indovinate com'è l'apertura eh, se ne sono accorti anche i ben pensanti di sinistra aumento del biglietto ATM dal 9 gennaio il ticket costerà 20 centesimi. In più sala, ma gli abbonamenti non verranno toccati. Ecco tutti i rincari. Se volete rovinarvi la giornata, potete benissimo andare sul sito di Repubblica. Da gennaio, dal 9 di gennaio esattamente, aumenta il biglietto dell'ATM. Un adeguamento dinamico si dice così fa molto figo eh? molto ZTL un adeguamento dinamico se becco quello che ha inventato questo termine no 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 ma va bene va bene assolutamente eh, sì, sì 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 poi poi certamente omofobia e eh beh okay. non metti questa cosa in prima pagina chiama i vigili per le auto in sosta selvaggia e viene insultato gay di merda ti spacco la faccia ma come hanno fatto a capire che era gay cioè, è un po' strano, che ce scritto qua? Omofobia chiama i vigili per le auto in sosta selvaggia, viene insultato. Gay di merda, ti spacco la faccia. Il consigliere comunale Marco Mazzei. Ah beh, eh, racconta gli insulti ricevuti, vuol dire che è conosciuto là beh, no? Gli insulti ricevuti da un automobilista che come altri aveva parcheggiato fuori dal conservatorio bloccando il marciapiedi. Ma adesso lo denuncio una strada centralissima, stretta di Milano una fila di auto parcheggiate dove non si può, occupando anche il marciapiede e quante volte purtroppo le abbiamo viste, impedendo il passaggio di chi non sia disposto ad appiattirsi contro i muri, una persona che avvisa gli automobilisti che stanno uscendo da un concerto di musica classica che sta chiamando i vigili i primi automobilisti che lo insultano ma in fretta vanno via con l'auto tranne uno, un signore distinto che si avvicina minaccioso alla persona che sta chiamando la Polizia locale parte con il repertorio di Ti spacco la faccia, ora ti faccio vedere e alla prima risposta aggiunge una serie di commenti omofobi, gay del cazzo, frocio di merda. Qui mi fermo chiaramente eh, a voi l'ardua sentenza. 0266203529 pronto. Sì,
7: ciao sempre, sono Francesco di Arona. Ciao, well, well, well. <ride> ciao, ciao. Allora dai. Vabbè, a parte queste notizie qua che insomma non sono belle da sentire, anche perché qua al giorno d'oggi bisogna stare attenti, notizie di ieri, no? di quel chirurgo a Milano che è stato massacrato colpi d'ascia nel parcheggio per un tamponamento. No? Mamma mia. Bisogna veramente stare attenti perché c'è in giro gente che non sai con chi, con chi ti puoi rapportare. Vabbè, comunque volevo dire, prima hai fatto sentire quella signora di Cuba, no? i dissidenti cubani che è una vita che, che ci sono, sono sparsi in tutto il mondo, la solidarietà al popolo cubano va sempre data perché ne hanno passati di tutti i colori e ne stanno passando di tutti i colori, guarda caso c'è un regime comunista, tutti i comunisti no? scappano dai paesi comunisti, noi abbiamo l'esperienza delle ex repubbliche sovietiche, no? Eh, Albania, Ucraina, Jugoslavia, che adesso c'è Croazia, tutte quelle, tutti che scappano via da questi posti, simpa, anche da Cina, eh, non scordiamoci della Cina che il regime comunista, diciamo che non è comunista, ma è comunista, però scappano via tutti questi cinesi, se là si sta talmente bene quando governano i comunisti, perché scappano via tutti? Io mi sono sempre fatto questa domanda qua, è bello che in Italia c'è ancora gente che ha quella mentalità lì, che vuole portare il comunismo reale, il socialismo reale in Italia. Non so quanto durerebbe perché qua sarebbe fuori un macello. E poi un'altra cosa, speriamo sempre in base al discorso comunista, all'idea socialista di sinistra, così, che quello che sta succedendo adesso in Europa, lì a Bruxelles, sia quello che fa detonare la bomba di quello che, sta, di quello che noi diciamo da anni, che il marcio è a Bruxelles. È da lì che viene tutto questo discorso di marciume, che si vogliono cambiare con altra gente e ci vogliono imporre delle cose che non sono nostre, che noi siamo cristiani, giudaico-cristiani, le nostre, le nostre radici. Dobbiamo tenere ben stretti e noi ci continuano a dare addosso in tutti questi anni qua e sta venendo fuori che questi compagnucci, tutti di sinistra, amano talmente i poveri che ne vogliono vedere sempre tanti, li fanno venire qua e poi ci guadagnano sulle loro, sulle loro pelle, che non è giusto. Buon, Con questo ti saluto, Semi, grazie dello spazio. E italiani, se siete ancora di sinistra, cambiate idea perché se vanno su quelli lì, ve ne accorgerete e farete anche voi l'esuli italiani in giro per il mondo. Ciao Sammy. Un abbraccione da Rona,
1: Ciao. grazie, caro. Grazie. Beh, certo, tutto questo che sta accadendo fa pensare. A parte, io penso appunto, se fosse successo a qualcuno di centrodestra questo Qatar Gate, siamo sempre sfigati su questo fronte. Nessuno mai che ci dà una mazzetta. E eh, che che Come, come mai? Ma boh Se fosse successo al centrodestra, che cosa mai sarebbe accaduto? Poi chiaro. Eh, Cosa che diciamo da anni, da decenni, il business di una certa sinistra eh, con le ONG, con eh, determinate associazioni, eccetera, eh, che sembrano che sono probabilmente brave, bravissime, eccetera, ma c'è qualcuno che ci lucra, che ci fa i soldi. Fa pensare, ma soprattutto che fa pensare, e la mia paura è questa perché qui alla fine in questa radio bene o male ogni giorno parliamo di politica e ricerchiamo la buona politica, i buoni risultati della buona politica. E ragazzi, è sempre più difficile convincervi che c'è una buona politica. Io non voglio fare riflessioni sulle prossime elezioni europee, ma mi viene il dubbio che non ci andrà proprio un cacchio di nessuno a votare per le prossime elezioni europee, perché la gente non ci crede più a questa Europa. Ci crediamo perché tu dici adesso eh, sono arrivati i soldi del PNRR e si parla di come spenderli, se mai riusciremo a spenderli. Eh, ma ricordate che sono soldi a debito e li dobbiamo ridare ragazzi, eh? sono tutte cosettine. Eh? Il cappio al collo ce lo abbiamo. Tutte queste meditazioni mi frullano in testa e a voi 0266203529. Pronto?
3: Ciao Sammy, Uyla. sono Laura da Mogliano. Ciao! Tanto tempo che non ci sentiamo. E, e, ri... oggi...
1: e mi ricordo della tua voce, ciao! <ride> sì,
3: grazie, sai. Volevo solo darti un saluto, ringraziare per tutto quello che fate, perché con pochi mezzi però fate tanto.
1: Eh, ci proviamo. Va bene, Chiara.
3: Volevo augurarti buone feste a te, a famiglia, a tutti i, i padani doc, come siamo noi, vero?
1: Grazie cara, anche per te anche per te buone feste buon Natale a tutti coloro che magari ci seguono come fai tu e non entrano ogni giorno in diretta ma solo ogni tanto eh. un grande abbraccione agli ascoltatori storici di questa radio e e, e anche a quelli magari invece che che sono approdati da pochi giorni che ci stanno scoprendo magari sulla radio DAB sull'autoradio hanno schiacciato un po' di bottoni hanno notato che c'è anche la banda DAB sulla vostra autoradio se avete un'auto recente degli ultimi anni e cavolo con la radio DAB eh, si sentono un fracco di radio nuove chi fa rock chi fa il jazz chi fa la musica classica c'è anche la radio che parla 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 Radio Libertà, ma guarda un po', cercateci in tutta Italia sulla Radio Dab, che sia un autoradio o che sia una radiolina che si compra da Media World, siamo davvero ovunque. Certo, molti di voi ci hanno scoperto anche in televisione, sul canale 252 del televisore, mi fa piacere che ogni tanto mi sbirciate e che stiate contando quanti peli in più alla mia barba ogni giorno, e so barbone, so barbone, ma che barba, che barba, tutto questo. Questo, vedi, va il primo piano mi fa crescere questa barba che però piace, c'è un certo fascino. Sto piacendo molto all'altro sesso, eh, che non è quello femminile però. Eh, ce ne sono 56 di sessi ragazzi sui social. Lu- all'altro sesso, uno a caso. C'è ancora qualcuno in attesa? Eh? Allora sentiamo un'altra voce. Pronto?
8: Pronti, ciao Fenny Quella. là.
1: Vado Ciao carissimo.
8: Allora... Scusa, ma stamattina i 49 milioni di... di Salvini e della Lega li hanno ritirati fuori? Mm. Perché? No, eh no sai, no. tra le tante massette ogni tanto, specialmente qui nel regno del Zingaretti, è salta fuori che ci sono in giro i 40 milioni, 49 milioni che la Lega e Salvini devono ridare puntualmente loro, poverini, non prendono mai, come si dice, donazioni, elargizioni, qualche annetto fa qualcuno ha pagato, ma loro erano solo un compagno che sbagliava e puntualmente botteghe oscure o girasareno, innocenti. Ah, prete, qual è che è? pretendo i danni perché non siamo onesti. Ma porca miseria, è possibile che i disonesti siano solo a destra eh? e là, da quelle bande, tutto tranquillo, tutti puri e onesti, più onesti del Padre Eterno?
1: Grazie caro, Eh, sono meditazioni, chiaramente noi ricordiamo eh, il tweet di Enrico Letta che ha detto inaccettabile, scandaloso quel che emerge dall'inchiesta di Bruxelles, chiediamo inflessibilità e trasparenza totale e ci costituiremo come parte Lisa, eh? qualcuno poi fa la battuta, eh? potevi fermarti e ci costituiremo, spiritus no no no, assolutamente grazie Nicoletta, chiaro che molta gente insomma eh, eh, pensava che la sinistra fosse sai, questi fanno del bene l'accoglienza, accogliamo tutti i migranti, invece viene un po' il dubbio che dietro tutta questa bella faccia dell'accoglienza eh, il cercare di essere altruisti e eh, anche un po' francescani, eh, non è che è che San Francesco si è beccato qualche <coughs> Dietro questa cosa eh, Ci sia una motivazione Di business Ok? Certo, eh, vedere eh, Tutto quel mazzettone Di soldi, guardali lì è eh, Il milione di euro Sequestrato, e vedere Soprattutto che non ci sono soltanto i tagli Da 200 euro, da 100 O da 50 euro Ragazzi, ci sono anche i tagli Da 20 euro, da 10 euro E da 5 euro Euro, signori 5 euro quelli che semi varin vi chiedo ogni tanto per aiutare questa radio e eh, non ve li chiedo più ve ne chiedo 10 va bene o oh, mi raccomando sito radiolibertà.net se volete aiutare la nostra informazione non accettiamo tangenti non accettiamo contanti assolutamente niente soprattutto se provenienti dal belgio radiolibertà.net cliccate sostienici e poi abbonati lo dico perché molti di voi magari hanno proprio quei 5 euro che avanzano, non accettiamo 5 euro, solo 10 euro e per Natale si vuole regalare eh, controinformazione un abbonamento a questa radio Fiu, figata si può fare signori andate sul sito radiolibertà.net cliccate sostienici e poi abbonati, regalate un abbonamento a Radio Libertà con qualunque cifra al vostro amico parente che cerca un'informazione diversa, vi arriverà a casa direttamente la tesserina di Radio Libertà da sventolare in faccia a chi dei vostri amici vota ancora Partito Democratico e sono in tanti eh, e chissà se dopo questa batosta qualcuno avrà capito qualche cosa, misteri apparizioni, sparizioni ma qui ci fermiamo solo per qualche minuto signori, non scappate via perché poi a proposito di contro informazione, (ride) parte il nuovo Focus Emilia Romagna, lo sapete stiamo esagerando, vogliamo Capire che cosa succede nelle regioni italiane facendo scattare una fotografia a chi vive in quelle regioni a chi porta avanti una buona politica una buona cultura in quelle regioni e allora grazie ai vari gruppi della Lega gruppi regionali della Lega ogni giorno facciamo un focus in una regione diversa oggi alle 14 inauguriamo il focus Emilia-Romagna e poi alle 14.30 il focus con Regione Lombardia tra pochissimo restate lì buon natale buone feste da tutto lo staff
2: di radio libertà la tua radio Oh, sei rossa, signorina, Kiss me Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
9: Came so radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: La titola Love, l'ultimo pezzo di Franco Michalizzi, grandissimo compositore in buona compagnia con Giuseppe Santamaria. Esce proprio questo venerdì l'album Magica Fisarmonica per ridare un ruolo da protagonista alla fisarmonica. Smoking Love, Franco Michalizzi da cercare su tutti gli store digitali. Va ora in onda, focus... Emilia-Romagna. Ed è con grande piacere che diamo il via al nuovo focus con Regione Emilia-Romagna ringraziando il gruppo regionale Lega, Emilia e Romagna. Ma abbiamo in linea il nostro direttore Giulio Cainarca che ci spiega meglio di cosa si tratta. Buongiorno Giulio.
11: Ciao Semi, grazie per questa um, altra iniziativa che segue le precedenti e che vuole semplicemente dare un racconto fresco, vitale vero dal basso dei territori italiani. Per cui io colgo l'occasione, ti ringrazio Semi, ti, ti rubo solo un minuto per ringraziare i colleghi dell'ufficio stampa del gruppo regionale dell'Emilia-Romagna, i consiglieri dell'Emilia-Romagna perché hanno aderito a questa iniziativa con una, Con grande entusiasmo e credo che sia veramente per me un un onore poter dire che non c'è una radio in Italia che cerca di raccontare i territori in questo modo attraverso la voce di chi vive i problemi reali, di chi vive le questioni economiche, sociali, politiche, culturali, istituzionali da vicino sul territorio per cui io dico solo Grazie perché è uno scambio bi come si dice, poi quando a gennaio avremo nuovi investitori per questa radio, avremo un cambio radicale di regime, e un salto di qualità, riusciremo a fare ancora meglio. Quindi intanto grazie, davvero perché parte un progetto innovativo, pilota, per così dire, ma molto interessante, credo. Con più voci avremo e con più faremo un buon racconto di quella che è la nostra realtà. A beneficio di chi ascolta, quindi giornalisticamente interessante, ma anche a beneficio di chi poi deve decidere, cioè anche della politica. Quindi grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie Giulio Cainarca e naturalmente noi ringraziamo le regioni italiane che si stanno facendo avanti per questo focus quotidiano, per raccontare le regioni come gli altri non riescono o non vogliono fare. Grazie in questo caso al gruppo regionale della Lega in Emilia-Romagna e grazie soprattutto per essere con noi quest'oggi al vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Emilia-Romagna, il leghista Daniele Marchetti. Ciao Daniele.
12: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
1: È un onore, un onore trovarti, ma soprattutto un onore raccontare quello che molti non sanno. E questa rubrica serve apposta per quello, fare informazione o ancora di più fare controinformazione. Chi segue Radio Libertà un pochino lo aveva sentito in questi mesi, i segnali erano chiari. La situazione dei conti in Emilia-Romagna sembra fuori controllo. Si parla addirittura di un importante buco di bilancio, di azioni irripetibili che la regione vuol mettere in campo... Non lo sapevate, vero? E lo immaginavo. Daniele Marchetti, spiega un attimo che cosa sta succedendo, perché sono cose che eh, alla eh, ribalta nazionale non arrivano, chissà perché.
12: Esattamente, Eh, come hai giustamente detto, credo che eh, l'importanza di questo spazio sia proprio quella di dare informazioni che non passano magari eh, sui media tradizionali, soprattutto locali, dove troviamo un muro di gomma davvero importante. Allora, in Emilia-Romagna la situazione è a dir poco allarmante. Stiamo parlando ovviamente dei deficit che un po' tutte le regioni in sostanza in seguito all'emergenza sanitaria hanno registrato e fin qui non c'è nulla di strano perché chi più chi meno comunque qualche difficoltà l'hanno dovuta affrontare. Ma in Emilia-Romagna pare che la situazione sia di gran lunga peggiore rispetto ad altre realtà Stiamo parlando infatti di un deficit pari a 885 milioni di euro, quindi non parliamo di poche eh, risorse. E se andiamo a paragonare la nostra regione con altri territori simili per uh, abitanti, per uh, servizi sanitari, per impatto avuto uh, sul Covid, ci renderemo conto che eh, il debito che in sostanza la regione Emilia Romagna ha, è a dir poco sproporzionato ad altre regioni, infatti regioni simili alla nostra hanno registrato comunque un disavanzo pari a 250-300 milioni che con una serie di interventi che comunque hanno assolutamente ripianato noi invece parliamo di 885 milioni di euro e mentre il Presidente Bonaccini è impegnato nella sua scalata interna al Partito Democratico la situazione qua sembra di poco fuori controllo, tant'è che proprio ieri abbiamo letto delle note stampa anche di sindacati confederali, che solitamente sono più diplomatici, passatemi il termine, con eh, certe giunte, che hanno attaccato frontalmente invece il Presidente Bonaccini chiedendo di prendere in mano la situazione proprio perché c'è il timore sulla tenuta della nostra sanità regionale Emiliano-Romagnola, che lo stesso Bonaccini non perde occasione per vendere come la migliore del mondo. In realtà non è assolutamente così perché, ripeto, al di là delle difficoltà che tutte le regioni hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni, ci troviamo di fronte a una situazione molto ma molto più complessa. Allora, si dà il caso che quando si iniziò a parlare di questo buco enorme, eh, sulla stampa locale è emerso uno scontro interno alla Giunta in sostanza, l'ex direttore generale dell'assessorato alla sanità, quindi non la prima persona che passava proprio per strada, iniziò a parlare di mala gestione delle risorse pubbliche e parlò proprio anche di schifezze. Lo riporto con estrema tranquillità perché trattasi di virgolettati riportati da tutti gli organi di stampa, quindi sono dichiarazioni della diretta interessata. Da qui è emerso appunto uno scontro mediatico che portò alla sospensione di questa figura apicale all'interno della giunta regionale. Che cosa è accaduto però successivamente? È accaduto che questa persona di fatto è uscita dalla finestra ma è entrata dalla porta perché successivamente dopo un breve periodo di sospensione, attenzione, retribuito, è stata nominata responsabile area impatto Covid, ovvero una nuova figura inventata dalla Giunta regionale proprio per monitorare la gestione dei conti sul servizio sanitario eh, regionale anche in relazione alla gestione dell'emergenza eh, pandemica. Ora, questo è a dir poco il primo elemento singolare, perché ci troviamo di fronte a un premio che in sostanza viene dato a una persona che ha attaccato duramente la gestione economica della sanità che poi ha creato questo buco, per poi far finire tutto nel dimenticatoio. Ma c'è ancora di più, perché grazie ad una nostra assidua attività ispettiva, perché non ci accontentiamo sicuramente delle favole che spesso i colleghi del Partito Democratico ci vengono a raccontare in aula, abbiamo cercato di capire questa nuova figura dirigenziale ricoperta appunto da chi parlava di mala gestione delle risorse pubbliche, capire quale fosse il suo operato eh, a livello regionale, quali monitoraggi aveva portato avanti per raddrizzare, diciamo la barra e i conti della regione Emilia-Romagna e ci siamo accorti che in un momento drammatico come quello attuale, se pensiamo alle casse della Regione Emilia-Romagna, questa posizione dirigenziale non ha prodotto alcunché, alcun monitoraggio. È stata però retribuita abbondantemente con uno stipendio che ha mantenuto da ex direttore generale ed è stata semplicemente una via di fuga per far andare in pensione questa figura che aveva attaccato la gestione economica e eh, organizzativa dell'Emilia-Romagna in sanità. Ora, io non voglio certamente dire che questa sia stata una modalità per garantire una via di fuga eh, accettando diciamo, le condizioni che magari una persona scomoda aveva posto. Non voglio sicuramente dire questo. Però, insomma, un minimo di pensiero viene assolutamente, perché se una persona che ti ha attaccato, ha parlato di malagestione, ha parlato di schifezze ed effettivamente siamo arrivati ad un buco enorme, viene poi ripremiata quella stessa persona e viene mandata in pensione senza fare il bel nulla insomma, qualche domanda secondo me ce la dovremmo porre ed è per questo che, grazie davvero tanto per questo spazio che ci state garantendo, perché al di là di qualche, eh, diciamo quotidiano nazionale fuori corrente non ha trovato assolutamente spazio. Io mi sono domandato più volte e l'ho detto anche in aula durante qualche eh, consiglio regionale, se una cosa del genere fosse accaduta, se sbaglio in una regione governata dal centro-destra ci avrebbero già messo in croce. Questa è la realtà dei fatti, e la realtà con cui ci dobbiamo scontrare purtroppo tutti i giorni. E dico purtroppo perché farne le spese... In fin dei conti sono poi i cittadini perché ha un buco da 885 milioni di euro, non lo ripiani sicuramente con qualche pezza messa qua e là, infatti ci ritroviamo una parte del bilancio 2023 già ipotecato per ripianare il buco 2022, quindi di conseguenza sicuramente qualche disservizio ci sarà sicuramente.
1: Ragazzi, questa è roba che scotta, eh? stiamo ricevendo anche WhatsApp al 346-642-7756, ma chi vuole entrare in diretta lo può fare in questo momento, abbiamo con noi il vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Emilia-Romagna, Daniele Marchetti, potete chiamare 0266-203529 e veniamo subito a conoscere cose che dall'altra parte magari d'Italia davvero non dice ma no, ma non l'ha detto nessuno e l'hanno detto in pochi Pochissimi. e questa cosa insomma che la regione Emilia Romagna ha creato una struttura per il monitoraggio Covid che ha prodotto zero risultati reintegrando un ex dirigente che aveva denunciato la mala gestione dell'assessorato alla sanità eh, magari per, per farla stare tranquilla fino alla pensione ma sono, sono fantasie che abbiamo noi eh, è, 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 una cosa, è una cosa particolare quindi dice, ma dai questa davvero mancava e eh, intanto però la Lega prosegue con le sue proposte in Emilia-Romagna. Non siamo noi a condurre la regione. Stiamo facendo un'opposizione assolutamente responsabile e importante, però. Ancora la sensazione che si ha è che ci sia un muro di gomma e non soltanto di gomma. Ad esempio io ho letto che avete proposto uno screening sulla fertilità, uno screening sulla fertilità che sia volontario, che sia gratuito, non lo aveste mai fatto, è venuta fuori una polemica della miseria. Perché?
12: Esattamente. Esattamente, noi siamo partiti dal presupposto che ormai eh, le coppie iniziano a cercare di concepire un figlio ad età molto avanzata, nel senso che l'età si è allungata di molto, parliamo di coppie che vanno dai 35 anni eh, in su e quindi molte volte purtroppo le coppie quando si ritrovano a vivere questo momento così importante della propria vita magari si accorgono di avere dei problemi di tipo sanitario, problemi di salute che possono portare anche all'infertilità della coppia, che sia dell'uomo o della donna. Quindi noi abbiamo detto una cosa molto semplice, per non dover arrivare a chissà quali pratiche troppo invasive per aiutare la coppia, sarebbe interessante iniziare ad avviare uno screening del tutto volontario e gratuito in occasione di una campagna che magari la... La Regione Emilia Romagna potrebbe avviare annualmente per dire ai nostri cittadini, uomini e donne, sappiate che se avete compiuto i 26 anni di età avrete la possibilità di eh, sottoporvi a questo screening del tutto eh, gratuito per eh, vedere il vostro stato di salute per quanto riguarda la fertilità, in modo che una coppia magari si possa anche organizzare la propria vita per concepire eh, un bambino e quindi coronare questo sogno che tutte le famiglie in sostanza dovrebbero avere, proprio anche per andare a combattere la denatalità di cui tante volte eh, parliamo. E' esattamente come hai giustamente detto tu, è scoppiato il finimondo, tant'è che ne parleremo proprio tra poco in commissione bilancio di, di questo emendamento, quindi magari usciranno anche elementi eh, ulteriori. E i commenti che sono usciti da, da, dai consiglieri della maggioranza, quindi del partito democratico e ci mette in mezzo anche il Movimento 5 Stelle che non hanno sicuramente risparmiato critiche a questa nostra proposta e qui faccio il primo commento, se ci criticano così aspramente significa che è una proposta giusta, ma questo è un commento che, che lascio così <ride> leggermente di parte, però ci siamo sentiti dire che questa è una proposta l'esiva delle, della dignità delle donne, che è un abominio, che è una proposta aberrante, che è una proposta da regime totalitario, quando non comprendiamo assolutamente da dove possono nascere critiche di questo tipo. Innanzitutto non è rivolta soltanto alle donne, ma a donne e uomini, perché l'infertilità può eh, interessare sia l'individuo maschile che quello femminile, su questo c'è parità e eh, non è assolutamente lesivo della privacy perché in Emilia Romagna attualmente c'è uno screening di massa che viene proposto ad esempio per l'epatite C quindi ti arriva l'avviso e tu lo fai se vuoi e se ritieni di essere nelle condizioni eh, per farlo e quindi non comprendiamo assolutamente questo attacco frontale probabilmente perché eh, aiutare una giovane coppia di cittadini emiliano-romagnoli a concepire un figlio e quindi far nascere un bambino è qualcosa di brutto, ci chiediamo noi. Forse si preferisce puntare sempre e soltanto sull'invasione di massa di immigrati, così abbiamo la scusa di dire serve, serve forte lavoro nuova nel nostro paese. No, noi siamo dell'idea che comunque bisogna mettere nelle condizioni i nostri giovani di riuscire ad avere eh, figli, di concepire un bambino preso atto comunque del cambiamento degli stili di vita che comunque oggi si registrano all'interno della nostra sanità, dobbiamo fare i conti con una problematica che purtroppo ci potrebbe essere, ovvero quella che magari uno dei due componenti del nucleo familiare possa avere problemi di questo tipo e quindi noi cerchiamo di giocare in contropiede, tant'è che oltremodo se noi andiamo a portare avanti questa iniziativa magari emergono anche casi problematiche di salute che potrebbero portare all'infertilità ma che dipendono anche da altri fattori. Quindi insomma c'è anche eh, diciamo un intervento a tutto tondo a 360 gradi sulla, sullo stato di salute della, dell'individuo stesso. Io poi io dico quando uno screening è del tutto gratuito e volontario sicuramente male non fa. Evidentemente è proprio il Partito Democratico, perché Emilia Romagna non ha tutta questa fiducia nei professionisti della nostra sanità regionale, a questo punto mi viene da dire, perché non è che andremo a mettere nelle mani di fattucchieri questa, questo, questo screening che noi stiamo proponendo, rientrerebbe nell'alveo del servizio sanitario regionale. Quindi eh, abbiamo letto con estrema perplessità, eh, pare quasi che non abbiano nemmeno... Oh, fatto lettura della nostra proposta perché sinceramente ci hanno proprio attaccato su eh, aspetti che non sono nemmeno contenuti nella nostra proposta, non c'è nulla di abominevole, nulla di dittatoriale e nulla di lesivo nei confronti della dignità delle donne o degli uomini, è assolutamente eh, una proposta che interessa entrambi, entrambi i sessi, uomini e donne, che comunque andrebbe a garantire un monitoraggio ulteriore che potrebbe portare ad un aumento della natalità, che è una piaga per la nostra società. Quindi non ci sembrava una cosa così brutta da portare avanti, ma evidentemente gli interessi eh, che eh, caratterizzano l'attività politica del centro-sinistra, in questo caso anche del Movimento 5 Stelle, si basano su altro.
1: Hanno altri interessi e qualcuno in questi giorni un pochino se ne sta accorgendo, fatto sta che su certi argomenti Bisognerebbe davvero riuscire a fare squadra destra-sinistra, non c'entrano niente, alcuni argomenti sono argomenti lì sul tavolo importanti e basta. Ma tant'è, parleremo domani poi con il Focus, con la regione Piemonte e sai lì che cosa è successo solo perché eh, si è deciso di dare una mano alla famiglia con la F maiuscola, eh, a donne che eh, decidono di mettere al mondo un bambino e di non abortire, è successo il finimondo pure lì. Ma attenzione, torniamo in Emilia-Romagna, io ricordo anche la vostra pagina Facebook semplicissima da raggiungere, basta scrivere Gruppo Regionale Lega Emilia e Romagna e siamo in diretta in questo momento e vi ringrazio anche su questa pagina Facebook. Qui trovate tutte le segnalazioni che non trovate sulla stampa ben pensante e ce n'è una che mi ha fatto saltare sulla sedia perché in un momento del genere si cerca davvero eh, di aiutare le famiglie, bisognerebbe eh, il bonus affitto, arriverà in Emilia Romagna? Certo che arriverà ma bisognerà aspettare aprile 2023 dimmi che non è vero
12: è assolutamente vero, come li ho definiti durante l'ultimo consiglio regionale qui ci troviamo di fronte a dei veri e propri prestigiatori perché in sostanza che cosa è accaduto? Annualmente la regione Emilia Romagna stanzia comunque dei fondi, diversi fondi che si vanno a, ad integrare anche con finanziamenti eh, nazionali che vanno ad alimentare appunto questo fondo affitti. Uno strumento che noi abbiamo certamente sempre eh, definito importante soprattutto in questi ultimi tre anni dove magari sono emerse anche nuove categorie di di persone in difficoltà economiche, infatti stiamo parlando in sostanza di persone che hanno un canone di locazione normalissima che magari per qualche difficoltà lavorativa si trovano in difficoltà e non riescono più a pagare l'affitto e quindi di conseguenza anche i proprietari vanno poi in difficoltà perché continuano ovviamente a pagarci le tasse, le imposte sopra. Quindi noi abbiamo sempre di fatto sostenuto, seppur suggerendo sempre qualche intervento migliorativo, ma in linea di massima c'era accordo su questo strumento. Ecco, cosa è successo quest'anno? Che in sostanza eh, la Regione Emilia Romagna non ha fatto altro che eh, avviare le procedure per presentare le domande in maniera tardiva. Tutto ciò ha fatto slittare tutta l'elaborazione delle domande presentate e quindi di conseguenza anche all'erogazione effettiva dei fondi che avverrà forse, se tutto andrà bene, dopo aprile 2023. Allora adesso noi come gruppo regionale, ovviamente già lamentandoci di ciò che è accaduto, facendo presente che in un momento come questo sarebbe stato opportuno garantire queste risorse già nel 2022, intendiamo mettere le mani avanti, perché non vorremmo che con questo giochino, mantenendo lo stesso schema... Le risorse del 2022 verranno erogate nel 2023, non vorremmo che quelle del 2023 venissero erogate nel 2024, quindi abbiamo già messo le mani avanti, abbiamo già presentato un nostro documento che verrà discusso nei prossimi giorni dove diciamo prendiamo atto della problematica che c'è stata nel 2022 che ha fatto slittare tutto nel 2023 ma per il 2023 cerchiamo di fare i compiti fatti bene, ovvero le risorse che vengono stanziate per il prossimo anno devono essere stanziate il prossimo anno, perché altrimenti così facendo e mantenendo lo schema attuale abbiamo saltato magicamente un anno e quindi vorremmo in sostanza dare un aiuto effettivo ai nostri cittadini che in questo momento ne hanno assolutamente bisogno. se Ad esempio pensiamo anche al problema del caro energia, quindi non siamo nelle condizioni di permetterci di saltare un'annualità per un aiuto così eh, importante, perché poi la Giunta Bonaccini è sempre brava e bella e non perde mai occasione per spandierare questi strumenti, questi fondi che vengono stanziati annualmente, però con dei giochetti di prestigio noi facciamo magicamente sparire un'annualità, insomma è una cosa che va denunciata a chiare
1: lettere capite l'importanza di fare buona opposizione in una regione importante poi come l'Emilia-Romagna signori vi invitiamo a seguire il gruppo regionale Lega Emilia-Romagna facilmente raggiungibile sulla sua pagina Facebook ma io ringrazio naturalmente Daniele Marchetti vicepresidente della commissione sanità in regione Emilia-Romagna per eh, questo contatto chiarificatore, eh. molti hanno scoperto cose che mai pensavano sulla gestione sanitaria e non soltanto in Emilia-Romagna, Daniele sicuramente ci sentiamo ancora nelle prossime settimane ma segnatevi giù ogni eh, mercoledì alle ore 14 il focus con la regione Emilia-Romagna grazie Daniele, buon lavoro
12: Sono sono io che ringrazio voi buona giornata
1: stai ascoltando
4: Per favore stringimi e non la so con te adesso rompere ogni schema per ricordarci di un domani insieme ed ora spogliati delle paure e debolezze che hai l'amore fatto di gesti che non vanno spiegati lo sai entrambi senza fiare Pagine di noi, un racconto inaspettato che non si può spiegare.
1: Questo è il quotidiano sostegno alla musica indipendente da parte di Semivarine di Radio Libertà appena diciottenne, Emanuela Calocero, da Cosenza. In arte si fa chiamare Mema. La sua canzone, la prima ufficiale, si intitola Pagine di Noi. Eh, Si racconta e ci racconta attraverso la musica eh, le emozioni che si provano a 18 anni. Giovanissima ma già partecipato a concorsi internazionali, studia musica con grande passione. Pagine di Noi, di Mema. La trovate facilmente, semplicemente, su YouTube. Va ora in onda
2: Focus Lombardia!
1: E naturalmente il bello, il bello è che siamo qua in diretta eh, ogni giorno facendo focus con una regione differente. Eh, ne stanno arrivando ulteriori e in questi minuti ci stiamo per collegare con un assessore di Regione Lombardia. Ringraziando i gruppi eh, della Lega un po' in tutta Italia che si stanno facendo avanti per partecipare a questo focus perché? Perché cerchiamo. Di dire davvero le cose che non si dicono sugli altri canali, eh? le notizie che non sapevate pur vivendo in regione Lombardia o magari in altre regioni non sapevate che regione Lombardia sta facendo questa o quell'altra cosa, importante quindi la nostra informazione, importante fare il punto della situazione notizia anche grazie al vostro apporto e qui lo dico sempre cari ascoltatori inviando messaggi whatsapp al 346 642 7756 o chiamando proprio in diretta allo 0266 203529 ci date il lasso moltissime argomentazioni che ci sono utili poi per intere giornate. Beh, A proposito del Focus Lombardia, ringraziando il gruppo Lega Regione Lombardia, abbiamo in diretta l'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, storica leghista. Claudia Maria Terzi, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, storica solo perché sono entrata in Lega Giovanissima, diciamolo, no? Eh sì, storica beh. perché ormai ho, pass- ma, ho fatto la storia nel senso che ho passato no. troppi
1: anni, giusto? No, ti sembro, ti sembro il <ride> tipo assolutamente. Siamo tutti storici in questo ser, sì, perché ci siamo, esatto. incrocia- siamo incrociati in tantissimi eventi, in tante pontide, <ride> uh. in tante battaglie, ragazzi. Ed è bello eh, tornare ogni tanto a fare squadra anche facendo informazione, come in questo caso eh, sulla nostra radio, sì. che-, che parla a tantissimi leghisti ma non soltanto che parla in Lombardia ma che si ascolta in tutta Italia quindi quello che riusciamo a proporre con la buona politica è davvero da esempio in tutta Italia e allora fuori la buona politica veramente anche perché eh, lo ricordiamo signori la Lombardia è, è davvero percepita eh, come una terra di opportunità come la locomotiva d'Italia eh? era un modo di dire ma lo è tuttora una locomotiva industriale economica del nostro paese ed è importante dare Belle risposte, soprattutto in un momento del genere. Eh, Senti, la la, la prima domanda che ti faccio è è quella quella appena uscita ormai ufficialmente su tutte le agenzie e non posso far finta di niente anche perché ci sono i nostri ascoltatori, soprattutto quelli di Milano, abbastanza arrabbiati. Milano, sempre più città per pochi. Da gennaio, biglietto ATM a 2,20 euro.
3: Beh, allora, eh, prima la precisazione tecnica e poi la, la valutazione politica. La precisazione tecnica è che questa era una delle una possibilità che aveva il comune di Milano che come sapete rispetto a tutto il resto della regione ha fatto in modo di tenersi una gestione diretta del servizio del trasporto pubblico locale, quindi in parole povere, il comune di Milano è uno dei pochissimi comuni, sicuramente uno di quelli grandi, l'unico tra quelli grandi che gestisce ancora direttamente tramite la sua società che è società esclusivamente del comune il servizio del trasporto pubblico locale. Tutti gli altri comuni e le province lo hanno delegato a dei soggetti che sono le agenzie. Il comune di Milano si è tenuto per n motivi e adesso ovviamente si deve anche assumere la responsabilità delle azioni che, che compie e delle decisioni che assume, quale per esempio eh, aggiornare il prezzo del biglietto secondo quelli che sono gli indici Istat, sapete che a differenza degli anni passati l'Istat in, in questi mesi è cresciuta tantissimo. ATM ha preteso che lato suo, quindi per quello che è il costo che gli versa il Comune, ci fosse un aggiornamento di questo corrispettivo e il Comune ha deciso di scaricare questo aggiornamento sui sui cittadini, una libera scelta del Comune di cui, come al solito, sta cercando di incolpare Regione, poiché lo sport di Sala, della Censi e di tutti gli amici della compagnia di questi radical chic è quella di scaricare sempre su qualcun altro delle responsabilità ogni tanto il governo, quando c'è il governo di centrodestra, quando c'è la Lega in particolare in regione Lombardia ovviamente è sempre colpa della Lega e dell'assessore Terzi e del, e del presidente Fontana, in realtà le cose stanno così, ATM poteva validamente secondo il contratto che ha sottoscritto come tutti i contratti che valgono più anni io dico sempre pensate ai contratti di locazione ogni anno il vostro canone si aggiorna succede così anche per i contratti che valgono centinaia di milioni di euro come quelli del trasporto pubblico e e ovviamente ha chiesto l'aggiornamento. Il Comune di Milano poteva, visto che è lui diretto, è unico che, può, che, che discute con ATM, poteva decidere di dire me lo assumo io e non aumento ulteriormente un biglietto che ho già aumentato tanto negli anni, pochi, eh, pochi anni fa, anche perché nel frattempo io ho continuato a mettere divieti di ingresso a Milano più o meno celati da provvedimenti ambientali. Quindi lì ci poteva benissimo dire compenso il fatto che è reso molto difficoltoso e molto costoso entrare in Milano col fatto che vi do un trasporto pubblico che senza senza rincari. Ha scelto di fare diversamente, ma lo ha scelto e da lì si vede la cattiva fede ancora in in maniera più subdola, perché questo questo aggiornamento dei prezzi quasi tutte le agenzie eh, del resto della Lombardia l'hanno fatto senza fare troppa polemica, talune assorbendoselo in parte, talune riversandolo in maniera diversa, quindi un po', un po' più sul biglietto giornaliero, un po' meno sugli abbonamenti, eh, all'inizio del, dell'estate, il comune di Milano, poiché ci si avvicinava alle elezioni politiche, ha fatto tanto cinema, ha detto no, no, congeliamo l'aumento. E noi dicevamo, guardate che voi ci state prendendo in giro i cittadini perché congelate l'aumento adesso perché siamo sotto elezioni, ma appena finiranno le elezioni, il 26 di settembre, ricomincerete a parlarne. Non è stato il 26 di settembre, è stato l'inizio di ottobre, ma alla fine così è successo, a dimostrazione del fatto che la buona fede ne, nemmeno stavolta possiamo pensare di, eh, di riconoscerla. Sala poteva decidere invece di fare cassa con i soldi dei cittadini e di ATM di uh, venire incontro e rispondere a questa esigenza come a tante altre esigenze con i soldi, non pretendendo come fa da tanto tempo o urlando da tanto tempo ulteriori soldi da regione che come immagino sappiano i tuoi cittadini ma se non lo sanno volentieri lo dico, versa già per tutto il sistema del trasporto pubblico lombardo 440 milioni, cioè un terzo del costo del, del trasporto pubblico locale lo, lo paga con soldi propri in regione Lombardia. Non c'è un'altra regione in Italia che, fa, che ci mette così tanti soldi come la regione Lombardia da tanto tempo e senza mai togliere anzi di solito di anno in anno aggiungendo. A questo si aggiunga il fatto che, Siccome abbiamo fatto i famosi, almeno noi nel trasporto pubblico locale siamo riusciti a fare i famosi costi standard e dalla, dall'analisi dei costi standard è saltato fuori che Milano e l'agenzia di Milano non sono efficientissimi, Beh ovviamente comprenderete bene che io non posso continuare a dare i soldi a chi continua ad essere inefficiente perché per n motivi continua a preferire tenere in piedi un sistema che per esempio in termini di tassi di evasione non ha non ha paragoni, quindi prima inizino a fare la lotta vera all'evasione, andare a beccare quelli che non pagano o magari a non regalare a tanti che non lo meritano il biglietto, gli abbonamenti come hanno fatto negli anni, negli anni passati per farsi belli e poi forse allora ridiscutiamo dei nuovi criteri, criteri dei costi standard che premono tutti casualmente trami, tranne Milano, Beh, forse qualcosa che non va c'è anche nella gestione eccellente di ATM da parte di Sala.
1: Milano sempre più esclusiva, ma dai, è soltanto un adeguamento Operico. dinamico. Eh, signori, chiaramente abbiamo con noi Claudia Terzi. Chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 203529, fare un WhatsApp al 346 642 7756 Non vi ricordo che da settimane la Lega sta raccogliendo migliaia e migliaia di firme, eh, sia per il blocco eh, delle auto cosiddette inquinanti, così che se non avete un'auto. Recente a Milano non ci potete entrare, e sia per questo aumento a 2,20 euro del prezzo del biglietto ATM che era nell'aria ormai. Eh. Parliamo anche di cose belle e come approfittiamo dell'assessore alle infrastrutture per ricordare quelli che sono gli importanti investimenti in Regione Lombardia per migliorare il servizio ferroviario, treni nuovi, una nuova stazione e altre completamente rinnovate, insomma una Milano che migliora sempre più in questo caso grazie a Regione Lombardia e non soltanto a Milano ragazzi, eh, c'è la stazione quella di Asso che è fatta completamente <ride> nuova. Eh, Claudia.
3: Era bella. Beh, allora eh, anche qui la differenza tra chi parla e chi parla, però sai, sai, a un certo punto ogni tanto io mi dico e lo dico sempre, eh, lo dico spesso al presidente Fontana, dovremmo imparare a lavorare meno e a vendere di più. In realtà non siamo capaci, siamo lombardi fino al midollo e quindi ci viene bene lavorare, parlare poco e vendere poco quello che facciamo. In realtà è tanto tempo soprattutto negli ultimi anni e con, eh, con Assilio Fontana in particolare che lavoriamo per raddrizzare un po' il servizio ferroviario, che prima che ci chiamino i nostri telespettatori e inizino a, a lamentarsi, lo sappiamo, ha serie, ha tanti difetti, ha tanti limiti che derivano in particolare secondo me da una mancata anticipamente da una mancata attenzione degli, degli anni dei decenni passati ma fa niente intanto noi ci, ce l'abbiamo noi la responsabilità e cerchiamo di raddrizzare il più possibile questa, eh, questa situazione cosa facciamo? abbiamo investito eh, di fatto eh, quasi 2 miliardi di euro per 222 treni nuovi anche su sta cosa guarda Sammy, fammelo dire perché è un grande orgoglio per Regione Lombardia Regione Lombardia a differenza delle altre regioni visto che la società che fa il servizio ferroviario aveva dei treni per quasi metà della flotta vecchi, ma quando dico vecchi dico quasi che arrivano quasi alla mia età e che quindi non potevano continuare a circolare, ha deciso di metterci i soldi suoi. Non c'è altra Regione, né alt- nessun altro committente che ha fatto una cosa del genere. Di solito sono le società o i soci delle società a fare questa cosa. In realtà la Regione ha detto, vabbè ragazzi, ora a me non interessa il perché e il per come, perché se, ti, se ci mettiamo a discutere del perché e del percone con Trenitalia, che è uno dei soci di Trenord, non ne usciamo più, noi intanto ci mettiamo quasi 2 miliardi per i nuovi treni. Sono nuovi treni eh, che a poco a poco stanno arrivando, abbiamo scavallato gli 80 adesso già in servizio sui 222 da qua alla fine del 25 che dovranno girare in regione Lombardia sono nuovi treni, dicevo, non solo più confortevoli, perché ovviamente sono molto moderni, hanno tutte le attenzioni che servono a chi sul treno deve stare tanto tempo, non lo so, una sciocchezza, hanno tutti nei sedili la presa USB, così se uno deve caricare il cellulare o lavorare può farlo, hanno eh, tutte le videocamere per, la, sorve- per la, la sorveglianza interna, hanno gli schermi per dirti dove sei, dove stai andando, insomma tante cose, hanno per esempio… Non hanno per esempio gli scalini all'interno dei vagoni, così che chi ha un passeggino piuttosto che chi fa fatica a camminare può muoversi senza dover affrontare appunto delle, degli scalini e delle difficoltà. Hanno addirittura taluni di questi treni dei vagoni fatti apposta per le famiglie, con i disegni sui vetri piuttosto che sui tavoli, perché così i bambini si possono. Perder via mentre vanno sul, percorrono il loro viaggio. Insomma, veramente sono treni molto moderni, con tutte le attenzioni agli ipovedenti e ai ciechi, insomma, veramente tante tante attenzioni. Però adesso li siamo pagati noi con i soldi di Regione Lombardia, perché la situazione è veramente eh, insostenibile e intervenendo al posto di quello che doveva essere un intervento anche dello Stato, cioè tramite eh, Trenitalia. Stiamo facendo la stessa cosa del resto non solo sulle stazioni di ferrovia Nord, cioè quale proprio di Regione Lombardia, per cui abbiamo messo quasi 11 milioni e mezzo per intervenire su 29 stazioni che vengono completamente rimesse eh, a nuovo e anche lì diventano più confortevoli e più sicure per i nostri cittadini, ma lo stiamo facendo anche sugli autobus, perché ovviamente l'idea è di offrire un trasporto pubblico locale alla gente che sia non solo sicuro ed efficiente, comodo, ma soprattutto poco inquinante. Quindi per esempio abbiamo investito solo negli ultimi tre anni abbiamo dato alle agenzie da investire qualcosa come 250 milioni di euro a fondo perduto per cambiare gli autobus, tant'è che se andiamo avanti con questa velocità ci troveremo nel giro di un paio d'anni ad avere la regione Lombardia, la, la, la Lombardia come la regione con gli autobus più nuovi in senso assoluto, con la vita media più, più corta in senso assoluto in, in Italia, ma lo facciamo convintamente e lo facciamo, ripeto, con le risorse dei Lombardi, restituendo ai Lombardi quello che ci danno attraverso appunto le imposte che, eh, che pagano se ne avessimo di più secondo la famosa autonomia e il principio anche di federalismo fiscale che tentiamo di far capire anche a Roma e di, di, di condividere con Roma da, da tanto tempo ovviamente potremmo fare ancora ancora di più ma veramente stiamo andando avanti eh, cercando ripeto di rendere sempre più efficiente in particolare per quanto riguarda il ferro cioè i, i, il treno eh, un sistema che sconta dei limiti oggettivi, cioè calcolate che i binari che sono per l'80% 90% anzi di proprietà di, dello Stato, cioè di RFI, eh, sono per la, più della metà a binario unico. Cioè noi abbiamo tratte di quasi 100 km in Regione Lombardia che sono a binario unico e quando sei a binario unico è come essere su una strada a senso unico alternato. Se ti si blocca una macchina nel senso inverso o anche solo davanti a te, tu non ti muovi più, questa è la situazione di Regione Lombardia che non vuol dire che noi scarichiamo la colpa sugli altri, vuol dire che la situazione è complicata perché ci sono questi veramente limiti oggettivi contro cui tutti i giorni ci dobbiamo scontrare. Noi comunque andiamo avanti, adesso c'è il Ministro delle Infrastrutture che è naturalmente, mettiamola così sensibile, al tema Lombardia e alle esigenze della Lombardia. Con lui abbiamo già condiviso e, di- e discusso in termini propositivi tanto e tante volte da quando è diventato Ministro e siamo certi che con la- l'attenzione che è mancata ai Lombardi fino adesso, dal 20... Di, di, di ottobre, insomma da quando si è insediato eh, Matteo Salvini verrà recuperata in tempi molto, molto, molto brevi, quindi anche gli interventi infrastrutturali di cui abbiamo bisogno, che valgono anche per le strade per inciso, ovviamente a questo punto prenderanno finalmente vita e non saranno solo dei proclami da parte di Roma.
1: Signori, Claudio Maria Terzi ci ha fatto una foto interessantissima di quello che si sta facendo in Regione Lombardia, so che è un impegno, hai ancora 5 minuti da passare sì, con noi, sono arrivati un... Un, un fracco di Whatsapp al 346-642-7756, io te, te ne leggo qualcuno, qualche argomento a caso, ah. ad esempio abbiamo ascoltatori e c'è anche una famosa pizzeria a Palazzo Pignano in provincia di Cremona e qualcuno mi ricorda il via libera alla realizzazione della rotatoria proprio nei pressi di Palazzo Pignano qualcun altro mi ricorda proprio hai parlato di Matteo Salvini ministro delle infrastrutture ha annunciato il nuovo codice degli appalti appalti. è un tavolo sul codice della strada è la volta buona di un cambio di passo chiede Luca e ancora chi mi chiede il significato Positivo punto di domanda del Festival delle Regioni che eh, si è tenuto anche a Monza l'altro giorno per uh-huh. valorizzare la ricchezza dei territori italiani che cosa eh, ti è rimasto di questo festival e soprattutto eh, che mano può dare? Hai parlato prima di autonomia ragazzi eh, noi siamo l'ex Radio Padania Libera e crediamo come non mai nel federalismo e nell'autonomia <ride> esatto. quale mano ci può dare sul fronte dell'autonomia tifando naturalmente per Roberto Calderoli che sta lavorando a Roma. Roma. Eh, Claudia Terzi
3: Allora, Telegraficamente, rotatorio di Palazzo Pignano Beh, eh, allora, noi col Piano Lombardia abbiamo finanziato a fondo perduto eh, le amministrazioni comunali e provinciali con qualcosa come 2 miliardi e 2 di infrastrutture, cioè 2 miliardi e 200 milioni dati da Regione Lombardia alle amministrazioni ora non mi ricordo tra le centinaia di opere che abbiamo finanziato se c'è pure la rotatoria ma me la segno e se il sindaco me l'ha chiesta appena si aprono spazi non abbiate timore che troveremo il modo di di dare un contributo anche a questa come tante altre rotatorie, strade, piste ciclabili. Codice degli appalti sono molto contenta, è una cosa che era in cima alla lista dell'elenco dei desiderata dai miei tecnici quando mi hanno mandato, la prima volta sono andata ufficialmente a parlare con Matteo Salvini come ministro, perché non ne possiamo più nemmeno noi, perché anche dal lato pubblico, non solo dal lato dei cittadini, gestire gli appalti e Tutto ciò che vuol dire l'appalto pubblico con, con le attuali norme è un macello, basterebbe secondo me tor- rimettersi alla normativa europea, che una volta tanto è meno complicata di quella italiana, ma ci stiamo lavorando nel senso che abbiamo mandato proprio al Ministro le nostre, le nostre ipotesi e i punti secondo noi più complicati su cui intervenire. Eh, l'altro punto che dopo il codice degli appalti non me lo sono segnati c'era il festival delle regioni, ma esatto. ah, il codice della strada, beh, eh, quello penso che più che un'interlocuzione con le regioni meriti un grande approfondimento da parte del Parlamento ma mi pare che questa sia la strada che vuole perseguire il ministro, il ministro Salvini, cioè un'interlocuzione che sia anche politica rispetto alla necessità un po' come l'avevamo affrontata negli anni passati di intervenire con un giro di vite rispetto a tutto que- agli episodi che-, che ci lacerano il cuore, di cui sentiamo parlare eh, in particolare nei fine- dopo i fine settimana, quindi la necessità di intervenire con strumenti efficaci rispetto appunto, a questi episodi dove soprattutto i ragazzi trovano, trovano la morte. Eh, e infine il Festival delle Regioni, secondo me è stato un evento molto importante, non solo perché è partito, questa era la prima edizione part- ed è partita dalla regione Lombardia, Ecco, ora, che a nessuno venga in mente di dire che era uno spot elettorale perché in realtà era stato programmato mesi e mesi fa e, e comunque poi c'erano tutte regioni, centrodestra, centrosinistra, centro-sinistra, di, di qualsiasi colore molto importante perché ha finalmente messo eh, sul tavolo di tutti, sicuramente del governo eh, una volta di più la necessità di affrontare il tema autonomia che è un tema trasversale sicuramente leghista, nel senso che siamo stati i primi in assoluto a parlarne, ma che è diventato di tutti e che quindi come appunto, esigenza di tutti dovrà essere portato avanti e affrontato ser- per, per, per avere una risposta. E devo dire proprio da lì eh, e dall'esperienza della gestione Covid da parte delle amministrazioni regionali devo dire si è imparato che. Ora, soprattutto le regioni, se è più facile litigare a livello di governo e tra forze politiche, in realtà, un po' come si fa quando si è sindaci di comuni vicini, quando ci si trova ad affrontare delle delle situazioni critiche eh, e hai un ruolo da presidente di regione, da sindaco, da presidente di provincia, beh, la prima cosa che fai è pensi bene al bene dei territori. Il bene dei territori, tutti i territori, ricchi e non ricchi, e quelli che hanno bisogno di una spinta in più degli altri, è sicuramente l'autonomia, che vuol dire maggiore responsabilità. Da parte di chi ti ti governa, ma soprattutto imputabilità della responsabilità e non una dispersione in tanti rivoli. E poi ragazzi, ora se siamo convinti di poter decidere chi ci deve governare, dovremmo essere anche altrettanto convinti di poter scegliere appunto a chi chiedere le cose e chi ce le deve fare. Questo non è possibile se le competenze delle regioni o tra le regioni e i governi sono pezzettate e talmente complicate da gestire come lo sono a livello attuale. L'autonomia è veramente un riconoscimento dei territori e dei cittadini che poi esprimono i loro rappresentanti in questi territori. Di qualsiasi partito poi veramente essi decidano di esprimerlo, però questo è il vero futuro di un territorio così diverso, così eterogeneo e variegato come quello del che è quello che è quello italiano e poi, perché io sono convinta da Lombarda, ma con poca umiltà forse, di poter assolutamente dimostrare che la Lombardia non solo può fare del bene ancora di più per i Lombardi, ma per tutta l'Italia, come ha fatto fino adesso.
1: E come? Uniti, ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. Io ringrazio Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile qui in Regione Lombardia. Eh, Claudia, chiaramente eh, ti facciamo augurissimi per il prossimo Natale ma se passi in Bellerio vinci a trovare qui negli studi di Radio Libertà, siamo sempre sotto l'ufficio di Matteo Salvini
3: Guarda, sarà assolutamente un piacere se non è prima di Natale perché noi abbiamo il bilancio, siamo un po' incasinati ma sicuramente dopo sarà un, veramente un piacere farci gli auguri di Santo Natale di un buon e felice Santo Natale buon anno nuovo di persona anche ovviamente a tutti i tuoi ascoltatori
1: grazie, sono tantissimi a quelli voi. che te li stanno esatto. facendo ciao Claudia, grazie. buon lavoro ciao, ciao a tutti. buon ciao. lavoro e grazie naturalmente al gruppo Lega Regione Lombardia e a tutti gli altri gruppi della Lega nelle varie regioni d'Italia che si stanno facendo avanti per avere un proprio spazio nel focus quotidiano dalle 13 alle 15 con Sammy Varin che torna l'indomani e domani avremo altre regioni chi saranno mai? Non ve lo dico appuntamento domani ore 13
10: Avete ascoltato Potere al Popolo